0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parolidistorie.net. Poseidone. La sposa Anfitrite. E il delfino gentile. Poseidone, il dio che regnava sul mare, fu uno degli olimpici, figlio di Crono e di Rea. Fratello maggiore e alleato di Zeus. Egli aveva il potere assoluto degli abissi. Le Nereidi, giovani ninfe degli oceani, gli tenevano compagnia a corte, cavalcava i cavalli marini, e il suo esercito era formato da milioni e milioni di tritoni. Tutti gli dovevano obbedienza. Poseidone era sempre corruciato e severo. Gli si doveva ammirazione assoluta per il suo aspetto imponente mai bisognava contraddirlo. Stava sempre armato del suo tridente, che mostrava come una minaccia mortale era quello il suo vessillo di potere, arma invincibile. Gli bastava agitare con la punta di esso le acque del mare, e subito si scatenavano maremoti e terremoti. Molti miti si raccontano sul Dio Poseidone. In questa storia parleremo del suo matrimonio con la fascinante fanciulla Anfitrite e altre vicende, diciamo così, di vita coniugale e non solo. Anfitrite era una Titanide, figlia del titano Oceano e della Nereide Teti. La giovane fanciulla non desiderava né amava gli uomini, al punto che, come la dea Artemide, pensava di non sposarsi mai. Sappiamo bene, però, che il destino naviga. Nella sua direzione, sempre per acque sconosciute, dove i tanti naviganti scombinano e mutano la speranza delle intenzioni, spesso a loro insaputa. Ed ecco che, un giorno, la bella Anfitrite, mentre si trovava nella misteriosa isola greca di Nasso, Terra bagnata dalle acque del mar Egeo, partecipò alle danze di un gruppo di ninfe vestite di lino bianco, trasparentissimo. Quelle fanciulle parevano fluttuassero nell'aria. Fu allora che Poseidone vide la bella Anfitrite per la prima volta e non seppe resistere, emerse dalle acque, con la testa incoronata di conchiglie, circondate da coralli rossi, chiedendole di sposarlo. Poseidone era sicuro che la Titanide non avrebbe resistito al suo fascino o al suo desiderio d'essere richiesta. In moglie dal potente dio del mare. Anfitrite tutta spaventata, perché sapeva con chi aveva a che fare, e cioè un dio infedele, spesso capriccioso e imprevedibile, ma soprattutto perché ella non ne voleva proprio sapere di condividere la vita proprio con altri, corse a rifugiarsi, per chiedere consiglio e aiuto a suo padre Oceano. Il titano Oceano la mandò da un altro Titanide, suo cugino, il vecchio saggio Atlante, il quale, avendo preso parte alla lotta dei Titani contro Zeus era stato condannato dal re degli dei a sostenere la volta del cielo. Atlante ospitò la nipote Anfitrite e la tenne così ben nascosta che nessuno, nessuno sapeva davvero dove fosse finita. Intanto Poseidone, invaghito, e posseduto dal desiderio d'amore per la fanciulla Anfitrite, provò a cercarla dappertutto. Divenne triste e scontroso. Diede ordine suprema a tutti gli abitanti dei mari, suoi sudditi, di chiedere di lei in ogni luogo. E quelli si diedero da fare. Ma gli animali che vivono... Negli oceani non sono certo adatti a scovare una ragazza che si nasconda sulla terra ferma e più passavano i giorni senza notizie di Anfitrite più il dio Poseidone sconvolgeva il mare con maremoti, terremoti e furiose tempeste finché un delfino Di cui non si è mai saputo il nome, che, come sappiamo, pur vivendo nel mare, viene spesso alla superficie per respirare, gettando uno sguardo qua e là, sulle coste, trovò anfitrite, seduta ai piedi di un alto monte che sorgeva dalle acque solitario. Il monte. Atlante, sulla cui cima il titanide Atlante, che gli aveva dato appunto il nome, sedeva reggendo sulle spalle la volta del cielo. Al primo sguardo, il delfino pensò subito di nuotare indietro, veloce, per dar la notizia a Poseidone, il suo re, ma poi pensò bene. A quel che poteva accadere, Poseidone sarebbe corso immediatamente con il suo cocchio tirato dagli ippocampi ad agguantare con la forza Anfitrite per poi portarsela nella sua reggia e costringerla a sposarlo. Poteva la fanciulla, sapendo dell'infedeltà di Poseidone, sopportare una vita di tradimenti e soprusi? Vivere da infelice per l'eternità perché Poseidone era un dio potente e nulla o nessuno poteva mutare il suo volere. Il delfino, per rendere meno doloroso il destino segnato di Anfitrite, volle comunque convincerla. Con uno stratagemma ad accogliere l'inevitabile proposta di matrimonio. Si diresse così verso la riva e, spinto da un'onda, si lasciò sbattere sulla spiaggia. Rimasto solo, cominciò a roteare disperatamente il corpo, a battere violentemente la coda, fingendo Di non poter più tornare in acqua. Anfitrite lo notò e subito provò compassione. Si precipitò dal delfino e gli domandò cosa potesse fare, come aiutarlo. Oh, graziosa fanciulla, che Zeus protegga la tua vita! Dovresti solo darmi una spintarella verso l'acqua! sospirò esausto il delfino. Così, che io possa tornare in mare. Subito, anfitrite lo afferrò per le pinne e la coda e lo trascinò verso l'acqua. Ecco, sì. Ah, grazie, grazie, mia cara fanciulla. Ora posso tornare a star meglio. Grazie. A quel punto, il delfino respirò. Come se si fosse ripreso da una morte vicina. Poi domandò ancora: Posso conoscere il tuo nome, dolce fanciulla? Mi chiamo Anfitrite, sono una Titanide, figlia di Oceano e Teti. Oh, Anfitrite, gentile Titanide! Io non so proprio come ringraziarti. Voglio comunque. Augurarti ogni bene. Spero davvero che ti giunga la miglior fortuna che possa toccare a una fanciulla generosa come te. Ah, che tu possa almeno sposare Poseidone, il dio del mare. Poseidone? A che io sia salva da lui! gridò Anfitrite. Quello proprio non lo posso soffrire proprio. Il delfino. Strabuzzò gli occhi come un perfetto commediante. Davvero? Poseidone? Il dio del mare? Che cosa mi dici mai, Anfitrite? Delfino caro e gentile, augurandomi di poterlo sposare, sappi tu mi avvia una vita infelice. Lo sai questo? E tu, dimmi, Anfitrite? Sai che non c'è una sola fanciulla al mondo che non ambisca a diventare sua sposa? Oh, beh, meglio a loro che a me! Oh, se tu sapessi quante ne ho sentite sospirare al solo pronunziare il nome di Poseidone! Ah, se io potessi sposare il dio del mare! Ah, se potessi. Diventare io la regina dei mari. Ah, buon destino accolga le loro preghiere, disse Anfitrite. Perdonami, fanciulla bella, ma, ma qui stiamo parlando di uno degli dei più potenti che esistano nell'ordine dell'Olimpo. E proprio perché potente, delfino caro, io ne avrei paura d'essere sposa. Ma rifletti, Anfitrite, rifletti un po' su. Poseidone è il fratello maggiore di Zeus, dopotutto. Zeus e Ade, il dio del cielo e della terra e il dio del regno dei defunti, hanno già moglie. Perciò rimane, sappiamo tutti, Delfino caro, quale vita era sposa di Zeus e Persefone sposa giovane di ade conducano sempre lì a vendicarsi delle malefatte dei loro mariti che destino terribile no no grazie grazie e comunque disse il delfino rimane scapolo soltanto il dio del mare poseidone come dicevo ci si può immaginare quante aspirino a divenire sua legittima sposa. Oh, sono sicura che non avrà difficoltà a sceglierne una rispose Anfitrite. E va bene, va bene, dolce Anfitrite. Io non posso aggiungere altro. È probabile che tu lo conosca meglio di me e di loro. Del resto, a quanto ne so, Poseidone pare abbia già scelto di sposare. Ah sì? E chi sarebbe la Fortunata? domandò Anfitrite con un piccolo sogghigno ma eh, non mi ricordo eh, ecco pare sia una principessa famosa e bella mi pare sia la figlia di di chiese anfitrite e, e non me lo ricordo proprio ecco non me lo ricordo ma comunque so via che che importa oramai la scelta è fatta non parliamone più ora vado anfitrite la famiglia mi attende. Ma tornerò a trovarti grazie ancora per avermi salvato la vita che il destino ti sia favorevole e subito il delfino cavalcò le onde del mare scomparendo fra i flutti dopo qualche tempo il delfino riapparve e trovò sulla spiaggia Anfitrite che gli corse subito incontro come come se lo aspettasse con trepidazione. Ebbene, gli chiese per prima cosa: dimmi, gentile delfino, eh, eh, si è dunque sposato il dio Poseidone? Ah, um, um, a quanto ne so, a quanto ne so, non ancora, rispose il delfino. Pare che ci siano delle difficoltà. Difficoltà? Eh, 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 sfido io, difficoltà. E chi vorrebbe mai sposare un dio infedele che sta sempre immerso negli abissi del mare? Oh, beh, negli abissi, fino a un certo punto. Ah, beh, se tu vedessi che palazzo meraviglioso ha in fondo al mare, migliaia e migliaia di servi provvedono a tutto, e lì le acque, sai, sai che non entrano. Com'è possibile? Che non sia pieno d'acqua di mare ma credimi credimi anfitrite è come se fosse protetto da una campana di cristallo dalle sue terrazze e finestre e balconi puoi osservare gli abissi e tutta la fauna e le piante di mare che ondeggiano intorno senza che una sola goccia di mare ti bagni anfitrite a queste parole abbassò lo sguardo come se un pensiero triste la salisse d'improvviso e il delfino intuendo quella tristezza di anfitrite continuò anfitrite tu sei una bella fanciulla il tuo sguardo luminoso non è più lo stesso di quando io ti incontrai la prima volta eh no da qualche tempo esso appare triste io lo vedo forse perché qui sei sempre sola non parli con nessuno ecco perché mi piace raccontarti della reggia di poseidone vedo ogni tanto un raggio di luce in te nelle mie parole nei tuoi dolci occhi ebbene immagina un gran portale di corallo, che mette su di una corte tutta di madre perla, prova a pensare alle stanze, le cantine, i saloni delle feste, tutto dorato e d'argento. E il delfino continuò a narrare del palazzo reale di Poseidone e di tutti gli splendori dei tesori custoditi. Trascorsero i giorni e qualche tempo dopo si vide avanzare nel cortile di madre perla di quello stesso palazzo reale un cocchio tirato da cento enormi cavalli marini circondato di sirene nereidi oceanine amorini paggetti di afrodite e sul cocchio c'erano chi chi poseidone e la sua sposa Anfitrite. Sì, avete sentito bene. Anfitrite. La Titanide aveva ceduto al corteggiamento del dio del mare, ed era divenuta sua moglie. Altre furono le gesta eroiche del gentile delfino. Tra le tante si può ricordare quella del salvataggio di Arione, un bravo e famoso cantore. Ammirato da tutte le corti dell'antica Grecia. Durante il suo ritorno in patria, il poeta fu derubato del suo tesoro e gettato a mare dai pirati, ma il delfino, quel delfino, emerse dalle acque, sollevò sul proprio dorso Arione e scivolando leggero sul mare condusse il poeta in salvo. Gli dèi si commossero tanto che alla sua morte condussero l'animale su nel cielo, lo adagiarono sulle stelle, e lì in quel punto nacque la costellazione del delfino. Per finire, torniamo ad Anfitrite, che divenne, sposando Poseidone, la regina del mare, quella che circonda il mondo, ma tutti sanno che l'unione con Poseidone non fu proprio del tutto felice. Poseidone, si sa, passava per avere numerose amanti, di cui la gran parte generò un mondo di figli, ma non erano figli eroici, no, essi furono giganti malefici e violenti, uno per tutti, Polifemo, il Ciclope. Tuttavia, Anfitrite era gelosissima, ma il marito Poseidone era il dio supremo del mare, e lei, seppur regina dei mari, doveva restare muta, far finta di nulla, e così il dio se ne andava comunque in giro. Innamorandosi di ninfe, donne mortali, divinità e semi-divinità. Anfitrite sopportava, perché doveva sopportare. Le avevano insegnato a non protestare, a obbedire, e così fece per molto tempo, fino al giorno in cui, e non ne poté più, accadde. Quando Poseidone cominciò a guardare con certi sguardi spudorati Scilla, una bellissima ninfa. Il dio dei mari non le staccava mai lo sguardo di dosso. Anfitrite scoprì quell'inganno e divenne rossa dalla rabbia, ma non si ribellò al marito. Un giorno scoprì Scilla in un anfratto vicino al mare, lo stesso luogo dove lei e suo marito Poseidone trascorsero notti e notti d'amore. Scilla stava seduta, mentre spazzolava i suoi lunghi capelli, specchiandosi sulle acque limpide di una fonte. Scilla, adorabile ninfa, come va? Scilla, che non s'era accorta della presenza di anfitrite ebbe un sussulto. Subito, nascose il pettine di madre perla che teneva in mano. Scilluzza mia, vedo che lisci i tuoi capelli con il mio pettine di madre perla. Era stato quello, infatti, un dono di nozze di Poseidone, destinato alla sua sposa. Anfitrite. E ora lo aveva in mano lei, Scilla, la sua ultima amante. E Scilla non riusciva quasi nemmeno a respirare, come se le parole gli si fossero inchiodate sulle labbra. Scilletta, vedo che mio marito Poseidone ama la tua bellezza, è rapito dal tuo fascino, tanto che il piacere gli cola dagli occhi ma mia regina anfitrite voi mi fate arrossire a che mi dite mai disse scilla dico dico bella ninfa dico egli evidentemente adora i tuoi lunghi capelli e non solo a quanto vedo ma passerà scilluzzona mia passerà presto stai tranquilla ed infatti il giorno dopo quando la bella scilla si immerse nella fonte d'acqua per lavare il suo corpo subito lo vide trasformarsi in tutto il corpo si aprirono delle piccole ferite da dove fuori uscì un liquido giallastro maleodorante che sapeva di putrefazione e il corpo si coprì di squame dalle gambe e dalle braccia emersero protuberanze simili a lunghi colli di serpente con in cima di ciascuno sei teste di cani feroci e ringhiosi. Cos'era successo? Anfitrite, prima che Scilla si immergesse in quelle acque della fonte, aveva versato, di nascosto, una porzione malefica. La bella ninfa Scilla era diventata un mostro, trasformata in quell'essere raccapricciante. Fuggì piena di terrore, nascondendosi proprio al buio di quell'anfratto posto in riva al mare, dove la regina dei mari l'aveva scoperta, intenta lisciare i suoi capelli lunghi e luminosi, e lì prese dimora per sempre, divenendo così distruzione e morte dei naviganti che transitavano in quelle acque vicine anfitrite la moglie di poseidone sarà vendicata come solo una donna ferita nell'onore è capace avete ascoltato